0: Bonjour, ici Périne Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital, et de l'entrepreneuriat, via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui, plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pleine d'énergie, tout en sourire, quand Cyriel explore son ombre, c'est son engagement qui se révèle. Le rythme de parole de Cyriel en dit long sur sa façon de dévorer la vie. Le vivant, elle se bat bec et ongle pour le protéger. La puissance d'agir, elle se l'accorde sans faire de compromis avec sa féminité. Cyriel, coûte que coûte, avance, quitte à faire des blessures du passé, de la maladie, des moteurs pour aller de l'avant. L'échec fait naître de nouveaux projets. Rien ne sert de ruminer l'important est de se projeter de manière positive. Cette conviction, Cyriel se l'applique personnellement et nous la transmet afin que nous restions optimistes et donc proactifs quant à l'avenir de la planète. Actuellement, c'est en tant que présentatrice de l'émission Objectif raison d'être chez BFM Business que Cyriel nous passe ses messages engagés. Dans cet épisode, nous parlons de vie, de mort et surtout d'envie. Bonjour Cyrielle. Bah, bonjour ma Perrine. Sympa d'arriver avec le sourire comme ça, c'est agréable.
1: Écoute, tu sais, tu sais mettre à l'aise, en plus aujourd'hui il fait beau, donc hein, ce serait difficile de pas
0: l'avoir. Et justement, d'où tu arrives pour faire cette interview
1: Là, j'étais euh, chez BFM Business pour euh, justement teaser mon émission euh, qui passe donc, ce soir, nous sommes un vendredi, euh, pour parler voilà, de quels dirigeants
0: euh, engagés ai-je interviewé cette semaine. Alors, tu es présentatrice euh, de Objectif Raison d'être chez BFM Business. Tu as inventé ton métier, qui est de mener des interviews positives de change Comment as-tu cheminé jusque-là Alors c'est une très longue histoire,
1: mais on va la faire très courte ici. Euh, tout vient d'un, on va dire, d'un call to action personnel, euh, d'un voyage humanitaire qui m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque, et ensuite j'ai été opérée du cœur dans la foulée. Et c'est là que j'ai vraiment eu mon, on va dire, mon canary call dans le sens où un, une mission de, de quelques jours euh, dans un des pays les plus pauvres au monde, euh, dans les camps de réfugiés Rohingya. Euh, et, un, et Cette mission-là m'a permis de me faire un check-up médical la veille de mon départ, qui elle m'a permis de me déceler une cardiopathie congénitale. Donc dans la vie pour moi, voilà, je l'ai pas vu comme un hasard, euh, mais en tout cas j'ai vu une corrélation. J'ai vu que l'engagement que je portais à ce voyage m'a permis de me soigner. Et je me suis dit oula, il y a quelque chose à faire. Je ne suis plus la même. Euh, j'ai frôlé, euh, voilà, j'ai frôlé la mort. Euh, j'ai euh, j'ai croisé des regards dont je me souviendrai toute ma vie qu'est-ce que je peux faire maintenant que moi je suis soignée ce qui n'est pas le cas de ces gens-là les Rohingyas euh, malheureusement voilà leur avenir est, est très, très critique encore d'accord et, euh, et puis l'avenir voilà de, 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 de notre environnement. Et je me suis dit, moi, euh, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, si je tendais mon micro aux personnes qui sont des changemakers. Et changemakers, c'est quoi Ce sont des personnes qui ont des solutions. Et pour euh, enrober tout ça, ce sont notamment les solutions aux 17 ODD donc des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et ça fait, du coup, depuis cinq ans que je fais ça. J'ai commencé toute seule, sans business model, avec un blog, un simple blog en mars 2015. Et ensuite, j'ai fait ça sur Ushuaïa TV pendant trois, euh, trois saisons dans Ushuaïa le Mag sous forme de chronique. Et ensuite, j'ai fait ça aussi une année en quotidienne sous forme de chronique d'un circuit court sur Europe 1. Et là, j'ai élargi mon champ d'action, c'est-à-dire que je n'interviewe pas plus uniquement des entrepreneurs ou des entrepreneurs sociaux, euh, mais également des, euh, ou des grandes figures euh, de l'environnement comme Jane Goodall, Pierre Rabhi, Nicolas Lowe, Yann Arthus Bertrand, ou comme j'ai pu avoir, il y a, pourquoi pas, Notch in ou Robert Redford, mais aussi nos dirigeants français, parce qu'effectivement, on sait très bien que sans nos grands dirigeants, nos grandes entreprises… L'impact est quand même beaucoup plus puissant quand euh, les grands mastodontes s'y mettent aussi à réduire leur impact carbone, à, à, voilà, à changer leur, euh, leur leur partie prenante, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, l'impact, je vais le chercher, je vais challenger chaque semaine des grands dirigeants, les grandes entreprises euh, sur leur engagement, leur engagement RSE, mais surtout vis-à-vis -vis de leur raison d'être ou, ou de leur mission via effectivement leur, la société à mission, ou pourquoi pas leur engagement bicorp parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont euh, en quête de, 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 de cette labellisation américaine, l'une des plus pointues, voire la plus pointue au monde.
0: Mmh. Donc c'est vraiment euh, finalement le, le, le cœur, le, le corps qui t'a fait avoir euh, ce déclic si je comprends bien.
1: La peur de la maladie, la peur de la mort et la prise du coup cette prise de conscience elle s'est faite effectivement juste après parce qu'avant j'étais très focus en me disant est-ce que je vais me réveiller ou pas après mon opération donc du cœur, je sais pas si je l'ai dit voilà et, euh, et c'est effectivement c'est huit mois après quand j'ai re recouvré mon énergie que je prenais plus de médicaments euh, après mon opération c'est là que je me suis dit bah j'ai envie de m'intéresser aux gens voilà qui mettent du sens moi, mon sens, c'est aller voir des gens qui sont ambitieux sur l'avenir, qui, qui ont une vision long-termiste et, euh, et qui veulent soigner. Et ça tombe bien parce que l'une des chansons qui quand même m'a bercé, c'est Heal the World de Michael Jackson. Et, et aujourd'hui, on peut résumer ça. Aujourd'hui, je tends mon micro aux personnes qui veulent soigner les mots MAX euh, de, de notre planète. Alors aussi bien chez les entrepreneurs et les petites startups. Ou alors, euh, bien évidemment, nos dirigeants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la planète. Et puis là, d'autant plus post-crise, on a, on a parlé beaucoup des, des, des enjeux sociaux et sociétaux.
0: Tu as fait des études de communication et commencé euh, dans les médias sur des sujets plus traditionnels. Euh, et finalement, quand, quand tu as eu euh, ce, ce déclic, tu étais déjà passé à l'action de, de changer de, de voie. Comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action La frustration. La
1: frustration quand on est assistante dans une rédaction, euh, de pas pouvoir voyager en tout cas pour aller faire des sujets hors de la de l'Île-de-France. Donc ça, je me suis dit mais bah, en fait euh, c'est plus possible, ça me frustre. Et puis le, puis c'est vrai que j'ai toujours euh, j'avais toujours euh, voulu euh, en fait voilà être l'actrice de mon propre format, euh, de mon propre euh, de mon propre projet et pas être l'assistante de quelqu'un. J'avais envie de l'idée à mes propres choix, mes propres, mes, mes propres envies, en fait. J'avais pas envie de, de qu'on m'impose des sujets. Parce qu'effectivement, le fait qu'on m'impose des sujets, j'étais auparavant, trois euh, ans dans une émission animalière avant que tous de 21-23 ans. Non, de 23-26 ans, pardon. Euh, c'est, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller au-delà, euh, du monde animalier. Et j'ai envie aussi de, bah, de, de découvrir et puis pas seulement qu'on m'impose tel ou tel sujet. Et c'est effectivement l'envie de créer et de l'idée ma mon propre bri, mon business aujourd'hui qui m'a fait mais en fait je, je veux me lancer en fait je veux me lancer en mon nom je ne veux pas être l'assistante de euh, je ne veux pas écrire les fiches deux en fait je veux juste écrire mes propres fiches en fait et donc
0: euh, voilà et tu savais déjà sur quoi à l'époque ou ou finalement c'est venu voilà, du, du corps, de l'intuition, comme, enfin, comment ça s'est passé, le choix du sujet je, en, en
1: grandissant, je, jamais, je me suis dit que j'allais un jour m'intéresser au monde de l'humanitaire. Et pourtant, en fait, je regardais en boucle les clips engagés, en tout cas, de, qui est pour moi la, la pop star qui a le plus fait de clips engagés. Hein, si on les regarde aujourd'hui, on voyait la misère, les guerres, la, la déforestation, voilà. Hein, euh, donc, en fait, j'ai grandi en, en boucle hein, encore aujourd'hui quand je regarde son clip dans les favelas de Rio. Euh, avec avec le peuple le peuple et tout enfin euh, voilà il était le seul à y aller sans, sans gilet pare-balles quand il a mis un highlight en 95 avec Spike Lee donc euh, je parle toujours de Michael Jackson donc voilà c'était pas en mode euh, je suis euh, je suis sur des voitures à, à, à Ferrari bling bling et puis je avec des colliers en non lui c'était plutôt bah regarder la misère aller dans la rue euh, ces gens là on les regarde pas tout ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on en a rien à faire de nous they don't care about us et ça, je pense qu'encore, il y a beaucoup d'ethnies. On a, on l'a vu d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des des, des des manifestations où ils reprenaient d'ailleurs ce, ces paroles de ce clip très engagé contre justement les défavorisés, les gens qu'on ne regarde pas. Et donc, euh, donc en fait, ça m'a guidé. C'est vrai que ça m'a guidé d'écouter ces, ces chansons et de regarder ces clips en boucle jusqu'à 25, 26 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller sur le terrain parce que c'est bien beau d'avoir ma petite larme aux yeux euh, assise dans mon appartement parisien euh, euh, et si petit soit-il mais peu importe en tout cas dans mon petit confort euh, à regarder ces images en boucle depuis 25 ans bah, enfin 20 ans qu'est-ce que tu fais toi Cyriel bah vas-y et c'est là que j'ai créé mon projet mon programme télé que j'ai trouvé un producteur pour pouvoir euh, m'accompagner pour aller le présenter chez un diffuseur que j'ai trouvé une ONG pour me faire confiance pour m'emmener dans ces missions donc là c'était Action contre la faim en 2014 pour aller dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh et, et après voilà la visite médicale à l'Institut Pasteur, la veille de mon départ, me décèle un problème au cœur. De retour de mission, je vais chez un cardiologue qui me dit, on va faire des examens. Et trois semaines plus tard, j'étais au bloc opératoire. Donc, c'est tout cet enchaînement ping-pong euh, qui m'a fait avoir un déclic. Et, et puis après, à partir du moment où j'avais écrit un projet, je me suis dit, bah, c est, c est, c est, ce projet n'est pas venu à bout. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a donné envie de, pareil, de re de, de, de recréer un autre projet et cet autre projet c'était mon blog sorti en mars 2015 et c'est là que j'ai commencé comme toi à faire des interviews euh, beaucoup moins chiadées à l'époque je débutais sur euh, quelles sont tes solutions donc c'était qu'est-ce euh, qui se manque banque c'était je, je, mais c'est comme ça et puis après c'est pareil en rencontrant Nicolas Hulot l'écoutant en conférence il parle de Pierre Rabhi la légende du colibri je ne savais pas ce que c'était qui était non plus Pierre Rabhi d'où il venait son parcours puis après je suis allée euh, à des forums puis là je me suis dit mais c'est quoi ces porteurs de projet Après on, on m'emmène dans l'accumateur Make Sense avec des solutions euh, voilà pour lutter contre euh, l'exclusion, etc. Je me dis mais c'est génial en fait. En fait, il y a un vivite solution qui existe. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai tendu mon micro, l'écologie c'est devenue une évidence à partir du moment où en fait on est interdépendant de nos... notre santé est interdépendant de ce que nous mangeons, de ce que nous bougeons, de ce que nous respirons. Donc, Effectivement, plus les terres sont saines, plus l'air est pur et plus l'eau, il n'y a pas de pesticides. Il y a une, voilà, il y a un article <rire> qui vient de sortir sur les pesticides, les perturbateurs pardon, endocriniens dans, dans, dans l'eau potable de notre robinet, dans l'eau de nos mmh, robinets. Voilà. Euh, donc voilà, à partir de là, j'ai eu le déclic et puis après, c'est comme ça que j'ai découvert voilà ce monde de solutions. Et je me suis dit, mais c'est génial. Ces gens sont inspirants. Ces gens sont des changemakers. Bah, ce serait sympa d'en parler un peu plus dans les médias. Mais j'ai commencé avec trois bouts de ficelle avec mon blog et petit à petit, voilà.
0: Donc, euh, frustration, déclic, énergie, tu n'en manques pas, on <rire> l'entend. Voilà. Là, je suis calme à ton micro, je me suis, euh, suis catalysée. <rire> Donc, frustration, déclic, énergie, rencontre, passage euh, à l'acte. Est-ce que euh, parmi euh, les démarches que tu as initiées, les projets que tu as portés, il y en a un au service de la transition écologique et solidaire dont, dont tu es particulièrement fière ce qui m'a le plus
1: bouleversée, c'est quand je vais sur le terrain. Et effectivement, il y a deux projets où, euh, qui m'ont amené sur le terrain et qui, moi, m'ont... Et je me dis, il y, y a des impacts. C'est par exemple, la première, c'était avec la fondation Green Ethiopia et la start-up allemande euh, fondée en 2009, de mémoire par Christian Kroll, qui s'appelle Ecosia, qui, eux, plantent des arbres dans les communautés euh, pour lutter contre l'érosion, mais également apporter de l'eau euh, voilà, dans les zones rurales. Donc là, avec eux, j'étais en Éthiopie. Et donc, on le sait, avec le moteur de recherche, je crois que c'est 45 recherches et qui vont un arbre planté dans une région du monde, euh, avec, bien évidemment, les locaux formés et tout. Et ça, j'ai trouvé ça euh, pertinent, efficace. Et euh, j'ai pu voir en Éthiopie qu'en plantant des arbres, il y avait un peu plus d'eau, avec de l'eau, ils faisaient des pompes pour faire de la culture de tomates, du coup, c'est-à-dire avoir des revenus plus conséquents, et puis avec de la, la, les, les revenus plus conséquents, du coup, diversifier leur alimentation, et également éviter aux filles de passer des heures à aller chercher de l'eau, parce qu'en en fait, l'eau est à côté des de leurs petites huttes africaines. Et ça, j'ai trouvé ça, mais juste magnifique, enfin, en tout cas, pertinent, impactant. Et ensuite, c'est quand la Fondation Maison du Monde, qui, eux, euh, soutiennent des petites structures, bien évidemment, liées cette fois-ci à la préservation de l'environnement, et leur cœur de business c'est beaucoup aussi le bois donc du coup c'est la préservation du bois et c'est quand ils m'ont emmené avec notamment leurs équipes en congé solidaire en Amazonie colombienne faire de l'agroforesterie au sein d'une communauté indigène. Alors là c'est pareil j'ai enfin après bouleversement tant par euh, la enfin tant par la luxuriance de cette forêt euh, amazonienne que je ne connaissais pas vivre euh, coupé de tout effectivement euh, avec un peuple indigène donc se laver dans l'Amazon, euh, voilà pas d'électricité, euh, pas d'eau potable, euh, c'est de l'eau de pluie. Enfin c'était exceptionnel, pas de réseau téléphonique, donc pas de wifi. C'était dingue et de dire voilà comment euh, ces peuples-là vivent-ils avec les espèces fruitières et ligneuses. Voilà on fait la pirogue, on fait des tissus, on fait de l'artisanat, on fait de la teinture, on se nourrit, on se soigne. C'était c'était exceptionnel de voir la puissance aussi de l'arbre dans ces communautés. Donc en fait, ce sont deux voyages où j'ai pu voir l'impact des arbres en Afrique, l'impact des arbres pour les communautés indigènes en Amazonie. Et, et, et c'est là que je me suis dit, bah effectivement, c'est bien de faire de l'arrondi en caisse d'euros sont co-récoltés. Et ensuite, c'est un impact pour aller former, euh, voilà, de, les, former les, les indigènes, pas, pour le, les aider pardon, à partager leur savoir-faire traditionnel sur les atouts de telle et telle espèce pour les communautés, pour se soigner, pour se guérir. Euh, voilà, toutes ces vertus,
0: en fait. Mmh. Tu as finalement amené le, le sujet de l'écologie dans le domaine des médias grand public. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça bah, je ne sais pas, je, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de journalistes qui bien
1: évidemment communiquent sur l'environnement. Le, sur le, Après, c'est vrai que je suis dans une, 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 une petite case que j'aime bien, voilà le journalisme de solution. Au début, j'ai commencé en disant journaliste green et positive. Euh, Aujourd'hui, on parle de journalisme d'impact. Et puis, si, voilà, avec cette loi PAC, peut-être que je serai une journaliste à
0: mission. Ça, ça peut être le, le, le nouveau -nous terme. nous qu'est-ce que ça veut dire être une journaliste à mission Eh
1: bien, il y a la loi PAC qui a été promulguée en mai 2019 et en fait elle a trois étages déjà c'est induit pour toutes les entreprises on doit tous euh, introduire voilà dans dans, dans nos dans, c'est dans les statuts prendre en considération les, les enjeux sociaux et environnementaux Ensuite, il y a l'inscription de la raison d'être de l'entreprise. Et troisième étage, euh, c'est euh, devenir une entreprise à mission. Donc, c'est définir sa mission et ensuite, bien évidemment, l'induire pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et, euh, et donc, si, euh, voilà, si demain, je deviens moi-même, euh, donc ce serait une première... Euh, euh, voilà, journaliste à mission, c'est-à-dire que moi-même, je vais avoir un comité de mission qui va suivre mes activités, savoir si je choisis les bons clients, que, euh, qui je, à qui je diffuse euh, ces formations, ces conférences, avec qui je travaille, pour voir si vraiment ça rentre dans ma mission qui n'est pas encore défini, donc je ne peux pas la partager à ce jour. Mais voilà, c'est challenging, c'est challenging. En tant que journaliste d'impact, bah, journaliste à mission, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans deux ans, il y aura des, des formations dans les écoles de journalisme pour devenir journaliste à mission, donc je trouve que c'est en train de changer aussi. Et si je suis l'une des premières, et bah très bien. Donc moi-même, je vais me challenger. Et
0: euh, qu'est-ce qui te motive comme ça à, être, à essayer d'être la, la, euh, la première à apporter euh, Là, tu viens d'apporter euh, l'émission Raison d'être euh, au sein de BFM Business. C'était un sujet qui, qui n'était pas, euh, pas jusqu'alors euh, sur, sur la chaîne. Euh, tu vas être la première, euh, la première journaliste à mission. Euh, quel, est le, quel est le moteur derrière ça C'est
1: pas une question d'être première ou deuxième, c'est une question de le faire. Je pense que c'est surtout de le faire
0: et euh, je ne
1: me compare jamais. Chaque fois, on me dit, etc. Je ne me compare absolument pas. S'il y a bien une journaliste euh, qui euh, que je rêve de rencontrer, elle est américaine. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Et euh, voilà, c'est elle qui, que j'admire. Sinon, je voilà. Je... Donc, c'est pas une question d'être première. C'est une question de m'écouter, de qui je suis. Je pense qu'on est on est tous euh, différents. Et, et donc, euh, ça fait partie peut-être de ma personnalité, en tout cas de mon envie. Moi, j'ai un parcours de vie euh, assez atypique. Euh, en, voilà, je me suis fait ma case. Euh, c'est la vie qui m'a amené à faire du, du journalisme d'impact. C'est le fait de, de côtoyer l'humanitaire qui m'a fait avoir mon propre déclic. Le fait d'avoir rencontré plein de personnalités euh, proches de l'environnement qui m'ont fait avoir mon propre impact. C'est rencontrer des personnes qui m'ont fait... Bah, en fait, j'ai changé de régime alimentaire, je ne mange plus d'animaux depuis sept ans. Enfin voilà, ce sont à chaque fois des rencontres qui résonnent. Et, et voilà, il n'y a pas de euh, « j'ai envie d'être la première ». Non, je, juste « je m'écoute ». Et euh, dans, dans ma logique, en tout cas d'évolution euh, professionnelle et même personnelle, Peut-être voilà, j'aurai une satisfaction en disant mais en tout cas voilà, j'ai fait la démarche de et si je suis la première à le faire, bah, tant mieux. Et si, et sinon c'est pas grave, mais en tout cas ce serait en ligne avec, 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 avec qui je suis et surtout en lien avec mon business. Et mon business est une passion, donc c'est un peu aussi lié à ma personnalité.
0: <rire> donc euh, tu t'écoutes. C'est le moteur pour toi, et c'est comme ça que tu prends tes décisions. Je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de, de personnes qui cherchent à mieux s'écouter, qui, qui, qui font de la méditation, qui cheminent pour arriver à, à s'écouter. C'est une compétence en soi. Euh, comment, comment tu fais Quel est ton secret pour m'écouter, bah, en fait, le, ça s'appelle
1: l'intuition. Et quand quelque chose ne me plaît pas, bah, j'y vais pas. Et quand quelque chose me me challenge et qui, qui m'intéresse, bah, du coup, j'ai envie d'y aller. Parce que moi, en fait, plus on me challenge, mieux c'est. Enfin, en tout cas, ça me titille, le, le challenge. Et en fait, ce sont deux amis qui m'ont fait avoir ce déclic en me disant « Mais tu interroges des dirigeants euh, sur leur raison d'être et l'entreprise et toi, cocotte. » Et je suis là, bah oui, enfin bon moi, j'ai pas de produits, ben bah, finalement si, je suis aussi un peu, je, je suis, j'ai plus, voilà, je suis conférencière, auteure, euh, bientôt voilà, j'irai dans les écoles, euh, donc et, et dans les entreprises pour donner des, donc effectivement, je pourrais moi-même, euh... donc s'écouter, c'est seulement aller là où en fait on, on est bien, on se sent bien, euh, et en fait on est passionné par, par telle ou telle activité, c'est ça en fait s'écouter, c'est pas c'est je pense qu'on avance euh, pas s'écouter le cœur mais si c'est qu'est-ce que j'aime faire bon bah moi aujourd'hui j'ai trouvé mon secteur et comment je peux moi-même m'améliorer bah, bah du coup bah oui je, pourquoi pas pourquoi pas me lancer donc je pense que s'écouter c'est seulement là voilà c'est écouter ses envies et ses envies bon c'est hyper euh, hyper euh, c'est hyper personnel donc c'est pour ça que le conseil là-dessus que je pourrais peut-être partager, euh, c'est de dire ne pas donner, de demander trop d'avis quand on veut se lancer faire quelque chose, parce que les personnes ne sont pas vous. Voilà, il y en a, tu vois, il y en a qui, euh, par exemple, de dire oui, je vais quitter Paris pour vivre en province. Ben, un vrai, un vrai Parisien, enfin en tout cas quelqu'un quelqu qui adore la, le milieu urbain, ben, pas forcément. Par exemple, on parlait de bivouaquer tout à l'heure. Bah, c'est pas le rêve de tout le monde de bivouaquer. C'est peut-être le rêve de. ça. Donc, c'est pour ça que c'est pareil pour pour se lancer euh, ceux qui veulent quitter des grands groupes pour se lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Bah, en fait, ça dépend de la personnalité. Est-ce qu'on a une personnalité à la Mike où ou effectivement, parce qu'il le dit beaucoup en en, en, en conférence, j'y vais, je suis sur la crête, je me mets en risque, mais j'aime ce que je fais parce que le train-train quotidien, une vie linéaire, ne m'intéresse pas. Et donc une personne qui a envie d'avoir son train-train quotidien, son petit, sa confort zone qui ne bouge jamais, sa routine, forcément, n'y va pas, n'y va pas, c'est pas sécur et, et pense à ta, voilà. Et quelqu'un qui a plus un tempérament en disant j'ai envie de me challenger, je, ma routine j'en ai marre, j'ai envie de voilà, bah c'est la bah vas-y. Donc c'est pour ça que quand quand on se lance, peut-être voilà se demander quelques avis, c'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir quand on a les, les avis des amis qui nous ressemblent au niveau de notre personnalité, mais je pense que ça peut être un frein d'écouter trop de gens qui, en plus, on, on, ne sont pas vous, en fait. On n'a pas les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes ambitions professionnelles. Donc, c'est assez délicat. Et d'avoir 10 000 ans... Moi, j'ai écouté personne, en fait. Quand j'ai quitté ma rédaction et que je me suis lancée, j'ai quitté personne. Et au finalement, huit mois plus tard, je me suis rendu compte que quand j'étais à la clinique, que ça m'a sauvé Alors que tout le monde m'aurait dit, « Mais Cyril, tu vas payer comment ton loyer Tu n'as aucun revenu, tu vas être au chômage ?» Et eh bien, heureusement que finalement, j'ai demandé l'avis de personne. Je me suis faite toute seule, mais sauf que huit mois plus tard, c'est peut-être ma volonté, mon, mon, ma folie qui m'a amenée finalement à me guérir en tout cas. Le premier step, c'était la guérison. Ça faisait partie de mon, je sais pas, de, 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 de mon karma, de ma destinée de, ou du hasard pour certains, pour ceux qui y croient. Mais voilà, peu importe. Mais c'est voilà, de ne pas avoir trop d'avis parce que enfin, je, je pense que ça peut être un frein.
0: Et tu, tu disais finalement il faut, il faut faire les choses quand on le sent Quand on le sent bien C'est quoi les signaux C'est quoi se sentir bien avec quelque chose Avec une décision
1: bah C'est quand tout s'enchaîne On appelle ça synchronicité c'est vous allez rencontrer quelqu'un qui va me dire ah bah tiens je, ça me fait penser à telle personne telle personne va vous dire bah oui avec grand plaisir mais bah tiens prends rendez-vous avec un tel et, et c'est là qu'on voit que tout s'enchaîne et en fait c'est un cercle vertueux enfin je sais pas comment dire ça mais de dire que ça, ça va s'enchaîner enfin hein, je sais pas comment dire ça tu vois là on parlait toutes les deux on est en recherche d'un éditeur bah peut-être que on, voilà toutes les deux on arrive au même moment ça fait 18 mois qu'on s'est pas vu 12 mois ah bah tiens, on arrive au même moment. Ah, trop longtemps, de toute façon. Trop longtemps, de toute manière. Mais voilà, c'est... Je sais pas comment... Je sais pas, c'est hyper, hyper personnel. Chacun va, va y voir des signes ou pas, pour ceux qui croient ou pas, mais, ou des synchronicités. Mais c'est de se dire, voilà, j'ai envie, bah, aller voir des personnes qui, vont, qui font la même chose que vous, qui peuvent vous aider, vous conseiller, et ensuite, en plus, vous faire, faire plein de rencontres qui peuvent vous faire avancer pour euh, aboutir à votre projet. Comment tu as appris ton métier
0: pas celui que tu t'es créé
1: Sur le terrain. Sur le terrain, sur le terrain, au gré des rencontres. Euh, euh, je me suis... Voilà, suis c'est vrai que je me suis formée. Bah, j'ai fait des écoles euh, de communication. J'ai fait l'ISCOM, j'ai fait les FAP. Mais après, c'est beaucoup sur le terrain aussi. Hein, apprendre à faire un interview, bah au contact de journalistes euh, euh, J'en faisais déjà dans, dans, dans mes écoles. Mais c'est vrai que c'est vachement formateur quand on, on est nous-mêmes... Euh, euh, on écrit notre interview, on est en montage, on le fait. On en fait 10, 15, 20, 50 en une saison. Puis voilà, on en a fait 300 en trois ans. Et euh, c'est hyper formateur. Donc, euh, c'est bien d'apprendre à l'école, mais c'est encore mieux ensuite quand on le fait vite, très rapidement. Et, et, euh, et puis après, on choisit ses, ses propres sujets. Et, euh, et après, donc c'est là qu'on voilà on choisit sa, sa, sa spécialité. Mais je pense que ça s'est fait... Euh, au gré des, des opportunités aller à tel forum tel forum il y a telle personnalité engagée bah, voilà, du coup je me suis retrouvée puis puis c'est comme ça qu'au bout d'un moment bah ça fait oui des, des centaines et des centaines de changemakers derrière un, voilà en cinq ans euh, voilà et comment tu te formes encore euh, actuellement bah, je me forme beaucoup aujourd'hui euh, bah, comme j'interviewe des dirigeants aujourd'hui euh, notamment de grands groupes je me forme par rapport à l'actualité et par rapport à tout leur euh, tout leur engagement et comme on est... Euh... Enfin, c'est tout nouveau, hein, cette raison d'être. C'est pour deux ans, pour les premiers qui ont même déclaré leur raison d'être avant même que la loi sorte. Donc, euh, c'est tout nouveau pour tout le monde. Donc là, en fait, il n'y a pas de chune spéciale. Non, en fait, la raison d'être, la loi Pacte, elle est sortie il y, y, y a un an. Donc... Euh... donc euh... <rire> donc euh, donc voilà donc euh, je me forme tous les jours et euh, je rebondis sur l'actualité et, et puis voilà c'est non c'est formateur parce qu'on apprend tous en ce moment ce qu'est euh, cette nouvelle économie liée à, à la raison d'être euh, de nos entreprises à toute cette quête euh, euh, toutes ces démarches de labellisation Bicorp là Valrona les chocolats Valrona sont Bicorp Oui Transfer vient de devenir Bicorp Volvic vient de devenir Bicorp Yves Rocher est en cours de certification euh, Occitane vient de me dire qu'il était pareil en cours de certification. Donc, en fait, c'est cette quête de l'engagement. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment. Je pense que j'espère que ça peut inspirer beaucoup de futurs journalistes, euh, de podcasters, etc., de youtubeurs à se mettre là-dedans en disant allons voir les. Voilà, les gens, les aventuriers, les sportifs, tous ceux qui en sont en lien avec un élément de, voilà, soit du monde du business ou de la nature, mais en tout cas qui apportent leur contribution pour la préserver, pour préserver les hommes, mais également, voilà, toute euh, la biodiversité, l'environnement, etc. Tu es
0: pleine d'énergie, tout en sourire. Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie Qu'est-ce qui me coûte, c'est-à-dire Qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie
1: euh, qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie euh... C'est qu'est-ce qu qui me fait perdre de l'énergie C'est une je ne sais pas
0: si ça t'arrive parfois.
1: Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie euh... C'est mon côté perso. Voilà, c'est tout ce qui est ma vie personnelle, parfois familiale. Voilà, ce sort en fait. Voilà, c'est 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 lié à l'enfance. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui t'en donne de l'énergie Alors, qu'est-ce qui m'en donne, c'est beaucoup mon métier, <rire> <Du> coup, <rire> mes amis, voilà, mes amis, euh, mes amis, mes familles de cœur, et euh, et puis les gens que je rencontre me me boostent, me donnent de l'énergie. Euh, ils me partagent l'amour de leur métier, euh, l'amour de leur savoir-faire, euh, leur amour euh, de heal the world, de voilà, de, de 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 penser nos mots et de voilà de de de, pour vivre dans une société plus juste, plus égalitaire, plus durable, hein, plus saine, plus, plus propre, euh, plus prospère. Donc, euh, donc c'est ça qui me donne de l'énergie, en fait. C'est d'écouter des phrases positives à chaque fois que je pose des questions. Peu importe que ce soit un entrepreneur social ou que ce soit un dirigeant, chaque fois, il y a l'envie voilà, de réduire son empreinte carbone, d'atteindre la neutralité carbone, de faire du plastique recyclé, euh, de soutenir les, les agriculteurs ou les producteurs locaux. Enfin, tout ça... C'est ça qui me donne de l'énergie, parce que chaque fois, on me répond, moi, du positif. Dans mon micro, quand même, c'est vrai que c'est cette particularité où on ne me, on me donne que des solutions et des envies positives, inspirantes, pour soigner le, bah, le monde d'après, en fait. Donc ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Mmh.
0: Est-ce que tu aurais en tête un projet qui n'aurait pas abouti auquel tu tenais beaucoup hein, non, au service de la transition écologique et, et solidaire et pourquoi
1: Pas forcément, bon, c'est les projets que j'avais euh, co coécrits avec des, des producteurs télé mon, mon premier projet humanitaire en 2014 ne s'est pas fait pour X raisons euh, j'avais écrit d'autres projets, la quête de solutions à travers le monde pareil des projets qui... mais bon moi je crois euh, voilà, qu'il n'y a pas de hasard et que euh, quand des projets ne se font pas, enfin, c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y a d'autres connexions, les gens en plus changent de poste, donc après, enfin. Donc moi, là-dessus, c'est, je suis vraiment à l'américaine, en fait. À l'américaine, on va regarder ce que vous avez pas fait pour en dire, ah bah voilà, il a connu tel ou tel échec, bah ça y est, il est prêt maintenant, il est baqué, il est paré, il a les, il a les reins solides, on y va. Donc, euh, j'ai plein de projets qui n'ont pas abouti, et, et c'est pas grave, parce qu'en fait, d'autres sont nés. Et euh, donc euh, et aujourd'hui effectivement ceux ce que je ceux que je sur lesquels je suis sont vraiment en ligne avec avec ce que j'ai envie de faire et après je voilà je j'envoie des signaux à l'univers sur les projets auxquels j'aimerais euh, j'aimerais participer on verra si si voilà si ça se fait mais je crois à la pensée positive je crois au pouvoir de la visualisation et je crois aussi au fait de de se projeter au lieu de de ruminer de dire je n'ai pas réussi à faire ça etc bah ça ne sert à rien de vous miner, ça ne fera pas changer le passé. En revanche, il y a peut-être le présent qu'on peut changer, on change, on, on change son mindset et on se projette là où on veut être. Ça, c'est surtout, je pense, important, mais c'est comme dans la vie personnelle. Si on est avec quelqu'un et on pense déjà au divorce, bon, ben, voilà. Mais si on se dit, voilà, avec cette personne, je veux construire une famille, ça, et, et ce, voilà, ce sera mon épaule, allons-y. On se projette de manière positive au lieu de... voilà. Ben, c'est pareil dans le milieu business, dans, 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 le, dans le pro en tout cas, c'est... Voilà. C'est pareil, quand on a une maladie, c'est très dur. Hein. Moi, bien évidemment, je dis ça, alors que quand on m'a appris que j'étais né mal formée, j'ai pensé tout de suite à la mort. Et forcément, pas, c'est pas non plus comme si ça arrivait tous les jours. Ah, voilà. Donc euh, donc voilà, Donc non, il faut se l'inculquer. Moi-même, je me le suis pas inclu, inculqué à 26-27 ans. Et euh, bah, ça m'a permis d'avoir mes propres déclics internes, euh, de, de travailler sur moi-même, et sur ma relation à la vie aussi. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et tu as besoin de quoi maintenant pour continuer? J'ai besoin de, de, grandir, de faire d'autres projets, d'écrire donc un prochain livre là-dessus, de donner de plus en plus de conférences. Peut-être après, je viendrai à moi-même à la production du visuel, peut-être via des, via des documentaires. J'aimerais aussi, euh, avoir une fondation, gérer une fondation, la mienne ou pas d'ailleurs, mais pareil, euh, avoir de l'impact euh, sur des projets euh, en France et à l'étranger euh, et sur lequel thème, bah pour moi c'est toujours préservation de l'environnement, de la biodiversité et des hommes et des femmes, des femmes surtout. Donc euh, voilà, ça c'est ça
0: c'est des signaux que j'envoie et on, on verra, on verra, on verra. Tu mènes beaucoup d'interviews. Euh... Au sujet des, des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels tu es particulièrement sensible Alors, l'accès à l'éducation, euh,
1: l'égalité hommes et femmes. Euh, après, je l'ai vu parce que moi-même, j'ai été confrontée, donc c'est facile, mais c'est l'accès à l'eau potable. Voilà, quand, on, quand on est voilà dans les milieux euh, ruraux en Éthiopie, euh, dans les huttes africaines, euh, bah oui, il n'y a pas de robinet. Hein, donc, euh... <rire> donc là, on le voit, on voit la complexité qu'on est véritablement sur le terrain pendant des jours et des jours et des jours. Pareil en Amazonie, hein, c'est de l'eau, de euh, l'eau de pluie qu'on boit. Donc c'est vrai que c'est pas quand on revient ici, ça fait. Ça fait euh... Donc voilà, quand on est vraiment confronté à la réalité. Pareil dans les camps de réfugiés. Pareil, je l'ai vu à Kibera, dans le plus grand bidonville africain. Voilà, l'accès à des sanitaires, des latrines, des latrines pour que les, les filles puissent aller à l'école. L'accès aussi, enfin, je sais pas dans les objectifs, mais c'est englobé, mais c'est aussi... Euh serviettes hygiéniques chez les femmes non mais chez les petites filles mmh. parce que quand si elles ont leurs règles elles ne vont pas à l'école Moyen de contraception il y, y a tout ça aussi enfin, je pense que c'est beaucoup lié à l'enfance aux petites filles aux enfants euh, aux femmes et euh, mais bon tout et puis la protection des animaux moi-même je ne les mange plus donc bah, c'est pas pour continuer à les, à, les, à les tuer à les chasser euh, ou à se faire de l'ivoire avec, de, avec l'ivoire les, voilà, les, des voilà, avec toutes les, les, les chasses, les chasses aux rhinocéros, aux éléphants, etc. Donc, bien évidemment, protection de la biodiversité, sans nos pesticides, aussi pour nos pollinisateurs et tout ça. Mais euh, voilà, il y, en a, il y en a beaucoup, bien évidemment tous, mais bon, tous ceux, voilà, les, les problématiques que j'ai pu confronter sur le terrain, forcément, me
0: touchent plus parce que je l'ai vécu. En une phrase, quel serait ton canarico, à la toi du moment? Euh
1: trouver sa propre raison d'être. Quelque chose autour de la raison d'être. Ouais. Mais je pense que euh, toi qui euh, une future formatrice euh, la raison d'être, c'est vrai qu'elle est interne. Est... Qui sommes-nous en fait Qui sommes-nous pour quoi faire ensuite euh, Pour faire quoi Et euh, trouver sa propre raison d'être avant même ensuite pour ensuite trouver la, 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 la raison d'être de son business, par exemple. Mais c'est un... Voilà, quelle quel, ouais, quel serait... Euh, quelle serait notre raison d'être Et c'est ce que je faisais dans mes premiers TEDx, effectivement, c'était le, le, le call to action, ou le mission calling, je ne sais pas comment. Mais c'est ça, en fait, se, se trouver soi-même pour savoir qu'est-ce voilà, qu qu'on a envie de faire, quel est l'impact qu'on veut laisser. Et je ne sais pas comment le résumer,
0: mais ce serait autour de la raison d'être. Merci. Pour conclure, euh, quel titre, euh, quelle musique, euh, notre échange de t, -t il
1: je, comme ça, par hasard, heal the world.
0: Je m'en doutais un petit peu. <rire> Ta façon positive et énergique de communiquer sur l'urgence à agir au service de la transition écologique et solidaire me touche beaucoup. Tu fais vraiment partie des personnes qui ont fait le déclic pour moi. J'espère que notre interview donnera envie à plein de gens de s'engager. Merci, Cyrielle.
1: Merci beaucoup, Perrine. Et merci à tous. Et, et continue ce que tu fais parce que moi, je te le retourne. Mais tu m'inspires. Ça fait deux ans qu'on se connaît et tu n'arrêtes jamais. Tu es active. Et je pense que tu es aussi une visionnaire dans, dans, dans ce que tu entreprends. Et, euh, et donc, euh, moi, j'invite voilà, aussi à, à tes auditeurs de te suivre parce que tu, tu es innovante et tu es impressionnante. Voilà. Merci pour
0: le cadeau. Et vive les Canaries. Vive les Canaries. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre